1: Mobility, Meindert Schut en Broekhoff. Opnieuw slaan de gemeente Rotterdam en BMW de handen in één. Dit keer om BMW-rijders uit hun auto te krijgen. Ja, dat, dat klinkt natuurlijk uh,
0: super tegenstrijdig. Maar BMW legt straks uit waarom dit absoluut noodzakelijk is.
1: Maar eerst... De Urban Road Safety Index van Cyclomedia. Het bedrijf deed onderzoek naar het verkeersveiligheidsgevoel in 16 Europese steden, waaronder Amsterdam.
0: Ja, dat is wel goed om even te vermelden. En ja, met de zomervakantie in aantocht en de vele Nederlanders die met de auto op vakantie gaan... levert dit natuurlijk allemaal
1: hartstikke interessant en leuk inzicht op. Ja, daar gaan we het over hebben. We hebben contact met Bas Brinkman, marketingmanager bij Cyclomedia. Welkom in de uitzending. Hoi, hoi. Voor de luisteraars, en dat zijn er vast wel een aantal... die Cyclomedia nog niet kennen, wat doen jullie precies?
2: Nou, Wij rijden met uh, camera's op auto's en vliegtuigen uh, rond. En daar maken wij opnames van alle wegen en fietspaden in heel Nederland. Maar ook in Europa en ook zelfs in de Verenigde Staten. Dat is platte data, dat zijn foto's. Maar als je daar uh, artificial intelligence uh, op toepast... Ja, dan kun je allemaal interessante inzichten halen uit die data... Zoals uh, ja, hoe de infrastructuur is ingericht. Dus waar staan de paaltjes op de fietspaden? Uh, zitten er geen scheuren in de weg? Uh, zijn de randen wel veilig? Is de wegmarkering wel goed zichtbaar? Um, ja, en deze data die stellen we beschikbaar aan, uh, aan gemeentes en provincies. En daarmee kunnen ze de infrastructuur uh, veiliger maken.
0: Ah, vrij gedetailleerd ook. Het lijkt een beetje op Street View, denk ik dan.
2: Ja, dat is altijd wel uh, waar we mee geassocieerd worden. Maar het ja, is wel wat een stukje slimmer wat wij doen en wat geavanceerder.
0: Kijk, dat is heel goed om dat nog even te benadrukken. Dit onderzoek voeren jullie voor de allereerste keer uit. Waar waarom doen jullie
2: dit? Nou, we spreken natuurlijk veel over verkeersveiligheid. maar dat, en dat doen we dan met onze klanten. En dat zijn dus heel veel van die steden en provincies. Maar we vonden het ook wel een keer leuk om een keer die weggebruiker zelf aan het woord te laten. En wat die dan precies zegt. Uh, en ook wel te leren over wat dan de trends zijn op dit moment. Uh, en ja, we zijn ook van plan dit jaarlijks uit te voeren. Dus dan, dan zie je daar ook wat, uh, wat verschillen in optreden hopelijk. Ja, en voor ons is het dus uh, inf interessante informatie om onze producten op aan te passen. Hè, waar, waar, waar moeten we die AI uh, uh, algoritmes op trainen? Uh, en anderzijds is het natuurlijk ook een leuk gespreksonderwerp... Met de, om uh, met de steden over in gesprek te gaan, ja. over wat zij kunnen doen. Een van die trends waar
1: het heel veel over gaat, is natuurlijk deelmobiliteit. En een van de conclusies uit het rapport is dat de, juist die deelmobiliteit... het gevoel van onveiligheid bij mensen vaak alleen maar
2: vergroot. Begrijp ik uit het onderzoek. Hoe komt dat? Ja, klopt. Ja, 67% van Amsterdammers heeft het idee... dat er meer ongelukken gebeuren sinds de komst van, van deelmobiliteit. Um, ja, hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat aan verschillende kanten ligt. Enerzijds denk ik de gebruikers zelf. Het zijn vaak mensen die nieuw zijn in de stad. Um, dus kennen de weg niet. Uh, soms, soms is het zelfs nieuw voor de mensen dat ze ineens gaan steppen of fietsen. Ja, uh, precies. Nou, want het gaat dus deel, niet alleen maar om
1: deelauto's. Het gaat om deelstepjes. Die hebben we dan hier in Amsterdam ja. niet. Maar deel scooters, deel fietsen, dat
2: soort mobiliteit. Ja, precies. Ja. Ja, nou, en, en, en vanaf volgend jaar komen de deelstepjes ook naar, naar Nederland. Hè, dus dat, uh... dan zijn we ook wel heel erg benieuwd naar uh, hoe, hoe dat dan zich gaat ontwikkelen in deze index. Als ze goedkeuring krijgen.
0: <laughs> dat is nog even de
2: vraag. Ja, dat klopt. Ja, ik weet nog uit mijn
1: studententijd dat dat al oppassen was voor toeristen op de fiets. Hè, ja. Die dan uh, voor het eerst op een fiets zaten ongeveer. En dat is natuurlijk alleen maar toegenomen. Dus daar komt dan ook, kan ik me voorstellen, dat gevoel van onveiligheid vandaan. Uh, dat, dat het percentage deelgebruikers uh, veel groter is geworden in de stad.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Dus je ziet ook wel dat de operators zelf daar veel aan doen. Hè? Dus ze belonen goed gedrag. Hè, dan krijg je, krijg je gratis kilometers. En vanuit de overheden wordt er ook ja, steeds meer slimmere wetgeving toegepast. Op waar, je, waar je die dingen kunt parkeren. En dat kun je ook inderdaad deels technisch al oplossen. Dus het is, je ziet gewoon dat het een, een sector is, een ontwikkeling. En ook ja, regelgeving en gebruik ja, gaan daar ook in mee. Dus dat is, ja, dit stuk is echt nog niet lang niet af, denk ik. Dat, dat duurde wel een paar jaar. Voordat dat helemaal uh, ja, door iedereen geaccepteerd is. En ook uh, veilig geacht
1: wordt. Ja, je zegt de overheden zijn begonnen met uh, wetgeving. Maar is het niet tijd om nog veel meer te gaan reguleren op dit gebied?
2: Ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Dus wat, je, wat ik begrijp, bijvoorbeeld in, Rot in Rotterdam... Uh, uh, is volgens mij de eerste stad waar uh, um, ook de stepjes straks worden toege toegestaan. Uh, als het inderdaad allemaal precies doorgaat. Um, maar die gaan zeker ook deze operators beoordelen... op hoe ze dit uh, uh, ja, managen, zeg maar, dit probleem.
0: Ja. Je hebt ook gevraagd of mensen verplicht een helm op willen zetten... op de fiets of niet.
2: Wat, wat blijkt daaruit? Ja, dat was ja, voor mij in ieder geval met de Nederlandse pet op het meest interessante. Ja, dus Eigenlijk lag heel Europa daar best wel op één lijn. Die vonden eigenlijk best wel ja, logisch dat er een helmplicht zou moeten worden ingevoerd. Echter, Amsterdam, 70% uh, vond van niet. Die, die zagen een helmplicht niet zitten. Dat vind ik nog een ja, laag percentage. percentage. <laughs> ja. 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 ja, het kan nog naar ja, honderd. Uh... Ja, precies. Ja, en ik ben heel benieuwd. Wordt natuurlijk ook wel wat, je ziet steeds jongere, jongere kinderen ook gewoon wel, wel helmen dragen. Ja. Ja. Dus wie weet dat het over tien jaar ook anders is. Maar op dit moment hebben ze Amsterdammers in ieder geval geen zin in. Maar het verschilt wel heel erg
0: met andere Europese steden. Dat is wel
2: opvallend. Ja, absoluut. Nee, en eigenlijk bij alle andere steden is het, uh, vinden mensen het uh, vrij gewoon. In Warschau is op de tweede plaats met 30 En dan Kopenhagen. Ook wel opvallend, hè? Kopenhagen is ook wel echt een fietsstad. Ja, ook, ja, blijkbaar toch, hè, als je dus blijkbaar goed kunt fietsen... dan vind je eigenlijk een helmplicht niet echt nodig. En
0: Jullie hebben ook die, die 16 Europese steden gerangschikt. Welke stad springt er nou in negatieve zin? Ja, negatieve zin, ik weet het. We, we lichten weer het negatieve eruit. Maar welke stad springt er dan uit? En dan gaat het om een gevoel van
1: onveiligheid. Juist.
2: Ja, nee, dus de hoofdvraag was eigenlijk: ja, voel je je veilig in het verkeer in de stad? Rome kwam daar echt by far het slechtste uit. Ja, ja. Die bungelde echt onderaan. En ook eigenlijk wat andere vragen die we daarover stelden. Ja, daar kwamen ze ook niet zo goed uit de bus. Bijvoorbeeld de wegkwaliteit vonden mensen een groot aandachtspunt. Maar ook deelmobiliteit hier. Ja, deze dus Rome, daar is echt werk aan de winkel. Ja,
1: maar goed, dat is ook al iets van ongeveer eeuwen. Het is bekend dat je als je in Rome kunt rijden. Dan kun je het overal. Overal, ja. Ik ben er anderhalve maand geleden
0: nog geweest. De, de, de hele straat liggen daar nog open en daar wordt gewoon helemaal niks aan gedaan.
1: Ja. Nou kan ik me nee. voorstellen dat er Aziatische steden zijn... waar het nog veel erger is. Dat maar oké, dat, dat is dan weer iets anders. Als we dan kijken naar, toch even naar onze eigen stad, hè? Amsterdam. Er komen ook deze zomer natuurlijk weer heel veel toeristen aan. Uh, hoe doet Amsterdam het? Want er zit dus een beetje dat gevoel van onveiligheid vanwege deelmobiliteit. Maar in het algemeen, hoe staan we ervoor?
2: Ja, want je ziet eigenlijk, de infrastructuur in Amsterdam is eigenlijk hartstikke goed. Dus mensen vinden de, 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 ja, de, de wegkwaliteit goed, de wegmarkeringen goed, de speedsbanen goed, traffic signs vinden ze helemaal goed. Maar waar ze echt, wat ze veranderd willen zien, is meer de, ja, het gedrag, zeg maar. Dus dat gaat over. <laughs> uh,
1: ja, wegmoord. <yeah>,
2: bon. <laughs> dus de, 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 ze vinden dat het te hard gereden wordt. Uh, uh, ja. Dus ze willen eigenlijk alle auto's uit, het, uit de binnenstad. Oh, nee. En uh, Ja, ze, dus, uh, dus daar en uh, ja, de, ja, dat zijn eigenlijk de, de, de hoofdaandachtspunten... hoofd aandachtspunten die in ieder geval de Amsterdammers eigenlijk tegen de, tegen de gemeente willen zeggen van uh, pak okay. dat eens aan.
1: Ja. op welke plaats staat Amsterdam eigenlijk in dit uh, onderzoek?
2: Ja, die staan in het rechte rijtje op de elfde plek van de zestien. Dus uh, ja, wij. Uh, Amsterdam is ook onze klant en uh, we zouden het echt heel leuk vinden. <laughs> en dat gaan we ook zeker doen om, uh, om eens een keer met ze daarover in gesprek te gaan. Ja,
0: ze luisteren vast mee. En, hoe, en
2: even naar de uh, top drie. Welke stad staat bovenaan? Ja, we, nou, dus wat wel interessant te zien is, overal zie je dat de Nordics het goed doen. Hè? Dus uh, Kopenhagen, Helsinki, uh, Oslo. Oh, een hele brave en, steden. Uh, Heel braaf. Maar Wenen. Ja, dat zijn. Ja, die hebben het wel straks van Kazemstad ook wat, wat kleinere steden. Dus daarin uh, hebben ze weer het voordeel, denk ik. Maar Wenen is uiteindelijk de overal winnaar. Ja. Nou, op naar Wenen. Ja. Lekker veilig. <laughs>
1: <laughs> Dankjewel, Bas Brinkman, marketing manager bij Cyclo Media.
0: PNR Mobility.
1: We hadden het net over Amsterdam. Dan nu tijd voor Rotterdam. Noud, eh, ja. Rotterdam en BMW zijn namelijk een nieuwe proef gestart. Smart City Travel, ja, het doel is om
0: BMW-rijders uit de auto te lokken om aan de rand van de stad een fiets, scooter of het OV te nemen naar het centrum.
1: En Mark Bras is head of Mobility and Digital Services bij BMW Group Nederland. Welkom. Dankjewel. Leuk yes. dat je er bent. Ja. Maar een automerk dat zijn klant uit de auto wil krijgen. Dat is toch een beetje gek.
3: Ja, dat is zeker spannend. En uh, een beetje uit, ons, uh, uit onze comfortzone. Hè? Dus ja. ik denk dat in de industrie we ons best doen... om uh, mensen vooral achter het stuur uh, te krijgen en te houden. En ik denk dat BMW dan misschien nog een beetje harder daarop probeert. Uh, dus ja, dit is wel echt uh, iets anders. En zie je dat dan
0: gelijk als een uitdaging? Komt
3: Rotterdam bij jullie, wij
0: willen dit? Of hoe komt zoiets tot stand dan?
3: Nou, dit is een van de projecten die we met Rotterdam samen doen. En uh, we hebben al een aantal jaren zijn we met ze aan het samenwerken. En dit is een van de nieuwe ideeën die, uh, die naar boven komt. En, uh, het, uh, waar op ons op richt is de, de leefbare stad. En, en mobiliteit daarbinnen is dan voor ons interessant. En dit is een onderzoek. Hè. We willen ja. kijken wat is er nou voor nodig om mensen hun gedrag uh, ja, aan te passen en te stimuleren. Ja,
1: maar waarom doen jullie dit eigenlijk? Want BMW heeft ook heel veel uh, elektrische modellen. Dan zou je kunnen zeggen: nou, daar kun je gewoon prima het centrum van Rotterdam binnenrijden. En welke stad dan ook. Ja. Ja. Maakt niet uit. Die stoten ja. niks uit. plek nee, in elk dus
3: geval. Uitstoot is, is natuurlijk een van de, uh, van de prikkels om, om hierover na te denken en bewustzijn te creëren. Maar het gaat ook over kosten, over tijd, over uh, gemak, over gezondheid. Dus we proberen met dit onderzoek ook wel echt op die prikkels te onderzoeken. Wat uh, is nu de sterkste? En, en hoe kunnen we nou uh, die beweging eigenlijk het beste tot stand brengen?
1: En we hoorden net uh, zeggen dat hè, de auto uit de stad wordt geweerd. Is dat ook echt iets waar jullie rekening mee houden? Dat steeds meer steden de auto uit die stad gaan weren? Ja, dat is absoluut een besef. Uh, dat is ook waarom we het zo interessant
3: vinden om met de stad samen te werken en te onderzoeken hoe we nou, uh, nou ja, waarde kunnen creëren uh, om toch een soort licentie te houden voor, voor de auto in de stad. En wat is er dan is daar dan voor nodig. Ja. Op technisch vlak, maar ook uh, qua gedrag van mensen. Hè. Dus net zo belangrijk dat we dat uh, ja. ook onderzoeken.
1: Ja. Voor de duidelijkheid, het is een onderzoek, het is een proef. Hoe werkt die?
3: Nou, in principe en, uh, werkt die zo dat als je in je navigatie... in de auto uh, Centrum Rotterdam invoert... dan krijgt de, de, de groep uh, waar we het dan over hebben... die krijgt een melding in de auto, in het scherm in de auto. Uh, of ze willen gebruik maken van een PNR... En op die PNR uh, komt dan vervolgens het aanbod om, uh, om over te stappen op uh, een andere modaliteit. Uh, dat wil zeggen uh, openbaar vervoer, een fiets of een elektrische scooter. En het mooie is dat je dat dus allemaal vanuit je auto kan reserveren. En dat het slagboompje open gaat en dat het dus zo comfortabel mogelijk uh, wordt uitgeserveerd. Uh, wat voor ons nou ja, een soort van basis is om te onderzoeken of mensen dat dan ook echt gaan doen. Mobility ja. as a service. Daar, heeft het wel, daar komt het wel dichtbij. Denk ik. Absoluut. Ja. 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 Small solutions, mobility as a service. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Um, twee vragen daarover. Uh, alle PNR's rondom Rotterdam of één
3: specifieke? Nee, we hebben er een paar geselecteerd uh, rondom het centrum. Om in ieder geval voor uh, zo'n groot mogelijke groep... Uh, zeg maar die, uh, die logische route in, in te steken. Maar nog zeker niet overal. Want het blijft natuurlijk een, een opzet... waarin we met een minimale investering willen onderzoeken of dit werkt. Ja. Samen met, met de universiteit in Rotterdam met Erasmus. Maar het is, uh, ja, het is, het is wel een beperkte schaal natuurlijk.
0: Tweede is, uh, er is al een groep gekozen. Dus dit zijn mensen die daar wel... Enigszins gevoelig voor, voor moeten zijn of zijn.
3: Ja, daar ga je vanuit. Het, het zijn vrijwilligers. Hè? Hoeveel dus, mensen doen ermee? 75. 75. Okay. Okay. En uh, die hebben we uh, benaderd. En, uh, dus, dat zijn allemaal handraisers, zoals we dat noemen. En uh, nu is natuurlijk de vraag: gaan ze naast de registratie het ook doen een keer? Ja. En, en blijven ze dat dan vervolgens doen ja. gedurende een half jaar?
1: Ja, je hoopt eigenlijk misschien dat er tussen die 75 ook een paar sceptici zitten hè, die nou. uh, uh, overtuigd moeten worden? Nou ja, het is ook een uitkomst dat we
3: leren wat er niet werkt... en waarom ja. bepaalde modaliteiten misschien niet aantrekkelijk zijn... in bepaalde situaties. Dan, dat, dat nemen we dan ook mee in de ontwikkeling.
1: De ja. Ja, grote vraag is natuurlijk... en dat is misschien de tweede vraag die jij wilde stellen. Nou, willen BMW-rijders dit wel? Hè? Dat kun je van alle automobilisten vragen. Maar je zei zelf al... bij BMW doen we ons best om mensen achter het stuur te, te krijgen. Freude aan varen. Hè? Je, ja. Het is lekker. Het is ook van A naar B, van deur tot deur met een ja. auto vaak. Flinke investering in je auto, vaak ook.
0: BMW is een premium merk. Ja. Dus. dus je, je vraagt, vraagt het het ook wel. wel echt wat van mensen hey, het is in die zin
3: ook een uitdaging en het is ook uh, het, het een sluit het ander niet uit hè. dus ik denk dat we dat nog steeds in stand kunnen houden achter het stuur maar uh, ja we willen ook met de tijd meegaan en uh, ik denk dat dit gewoon uh, de toekomst is dat je combinaties gaat maken van modaliteiten de stad in en dat, dat je op die manier ook uh, ertussen kan zitten hè, als, als merk
0: ja er zijn een paar dingen waar je natuurlijk meteen op kunt inspelen hè. je komt met die auto daar bij die plus R dan moet er aanbod zijn en als dat er al niet is en dan word je al teleurgesteld en dan denk je... nou, dit ga ik nooit meer doen. Dus je moet genoeg aanbod hebben... en dat aanbod moet ook gelijk aansluiten op de autorit. Ja. Is daar allemaal
3: over nagedacht? Ja, in die zin is het ook echt wel een heel complexe opzet... Hè, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Want die, die slagboom moet opengaan allereerst. Hè, dus die moet de auto herkennen. Dan moet inderdaad vervolgens... Uh, dat aanbod moet daar staan... Um, dus dat, dat is ook een reden waarom we het natuurlijk op schaal uh, hebben ingestoken. Omdat het gewoon uh, complex is. En al die partijen die moeten daaraan aan bijdragen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar het is nu allemaal geactiveerd. Het, het, het kan in principe nu, het is mogelijk. Ja.
3: Ja. ja, en zijn er al uh, BMW-rijders die er gebruik van nou, gemaakt? Uh, ja. In de auto hier naartoe heb ik het even gecheckt. En er is één uh, poging, tot, uh, <laughs> poging tot overstap is ja, er geweest. Ja, ja. Ja. Dus dat is allemaal heel erg vers en uh, zeker niet uh, be bepalend voor het verdere verloop. Maar de eerste poging is gedaan. Maar het is ook wel weer meteen een annulering. Dus oh, men okay. heeft niet doorgezet om, om over
1: te stappen. Maar wel gezegd: van ik wil op die PNR gaan ja. overstappen. Maar je, je weet nog niet welke reden het had dat nee, het is mislukt. Nee, nee. nee oké. Okay. Nou, dat uh, zal het onderzoek. Mogen moeten uitwijzen natuurlijk. Uh, ik kan me voorstellen dat je uh, ja, sommige automobilisten... gewoon even een extra duwtje moet geven. Een, een nudge. Hoe, hoe prikkel je ze om hier inderdaad gebruik van te maken. Behalve dat het uh, drempelloos moet zijn ja. natuurlijk. Ja. Nudging is exact
3: het woord hè, waar, waar we het over hebben... als je het uh, met, met, de, met de onderzoekers ook uh, bespreekt. En uh, wat ik aangaf, het gaat over uh, natuurlijk niks uitstoten, dus, dus milieu... maar ook over kosten en tijd. En ik denk dat we name kosten en tijd... Zeker in uh, als je deze de tijd. in wil rijden, uh, op zoek naar ja. een parkeerplaats, de parkeerkosten... Ja. Dat zijn wel hele wezenlijke factoren die volgens mij niet alleen niet, niet zwakker gaan worden, maar nog wel wat worden aangezet. Dus ik denk dat die heel erg gaan meespelen. En dan gaat het om bewust maken van die factoren eigenlijk in de auto in een vroeg stadium. Van, hey, let op, misschien is het wel slim om een overstap te maken.
0: Ja, ja hoewel ik ook alweer denk, ja, BMW rijders. Die kunnen dat toch wel betalen. Parkeert dit.
1: Weet je. Ja, zo zou je ook weer kunnen denken. Maar, ja, maar ik, die ik, moeten ook een energierekening betalen. Ja. En het brood is ook duurder geworden. Nou. Alles, alles, wordt, alles duurder wordt duurder in het
0: leven. Nee, dat is, dat is zeker zo. Even voor de goede orde. Eh, mensen die nu in een BMW rijden en op weg zijn naar Rotterdam. Dat, dat werkt nu nog niet. Hè. Je moet eerst een software update hebben... voordat je hier aan kunt
3: deelnemen. En waarschijnlijk is het nog mogelijk om, om, aan, om er aan deel te nemen. Dat ja, is zeker nog mogelijk. Dus de, de, de boeken staan open. Maar tegelijkertijd is ook niet elke BMW... Geschikt. Dat okay. heeft ook te maken met de, de, de hardware en de software in de auto waar die uh, geüpload moet kunnen worden, en, en dan moet iemand zich daarvoor inschrijven en dan gaat het uh, ja, ja. van start. Ja. Ja. Wat verwacht je van deze proef? Nou, Dat we in eerste instantie al heel veel leren. Uh, en, en ik denk dat de combinatie van leren wat wel werkt... Hè, dus welke prikkels het sterkste zijn, maar ook wat er niet werkt... en dat we bijvoorbeeld ook uh, terugkoppeling gaan krijgen over de beschikbaarheid. Hè, dat, ja. dat, en, en dat het misschien toch te complex is... en dat we echt wel heel veel dingen voor elkaar ja. moeten krijgen. Ik wil dit goed functioneren voor een beperkte doelgroep. En ik denk dat het echt een klein groepje is die dit uh, zal gaan doen en misschien blijven doen. Maar goed, daar moet het dan mee beginnen. En die gaan vervolgens dan uh, voorop lopen en hopelijk nog meer mensen... Overhalen.
0: ja, dat het een mond op mond reclame. Oh, heb je dat wel eens geprobeerd? Dat dat ja. werkt ook nog wel. Ja,
3: maar de basis is dat het, dat het goed functioneert. Ja, nee, dat nee, is zeker. wat we voor
0: elkaar moeten. Ja, en doen. het is ook niet jullie eerste en ook niet jullie enige project met nee. Rotterdam. Vertel even wat hebben jullie nog meer gedaan?
3: Nou, het is uh, een tijd geleden in 2018 is het al begonnen met Electric City Drive. En uh, ik ben altijd heel erg trots want als ik de, de stad hier inrijd, dan zie je op het wegdek zie je milieuzone staan. Ja, en dat is uh, in, in feite het begin van zo'n uh, zo'n geofence, zoals we dat. Het is dus ja. eigenlijk een virtuele grens. En uh, we hebben dat uh, voor de plug-in hybride BMW's uh, zo ingesteld... dat als zij door die grens heen rijden... dat de auto dan automatisch overschakelt op elektrisch. Ja. En dat is niet uh, vanzelf gekomen, want dat zijn we namelijk gestart in Rotterdam. Uh, met een handmatige test. Uh, ook weer een groepje klanten die we dat hebben gevraagd om te doen. Dus die moesten nog... He, selecteren, schakel alsjeblieft over ja, ja, elektrisch. Dat was heel succesvol. En vervolgens is dat meegenomen in de ontwikkeling bij BMW in München. En dat is nu een standaard geworden... Elke plug-in hybride heeft dat standaard aanstaan. En er zijn 140 steden die zo'n geofence in Europa hebben. Dus... Eh, dankzij dat... Rotterdam eigenlijk. Ja, en daar is het wel maar begonnen. Maar dat, ja. dat
1: gaat niet meer met plaatjes op de weg, neem ik aan. Dat gaat met sensoren die uh, de ja, auto laten alleen, weten. Is, hey, je de, komt de markering
3: er nu binnen. is de milieuzone, maar ja. dat is in feite een, een, een postcode gebied. Ja. Hè, een ja. GPS-coördinator, ja.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk heel succesvol verlopen. En, ja. en daar loopt dus Rotterdam... Voorop in.
3: Ja, en het bewijs dat we het ook niet zomaar uh, doen voor het, voor het onderzoek... maar dat als iets uh, succesvol is en we zien dat het een oplossing is... Ja. voor mensen en voor de stad, dan, dan, dan gaan we dat echt serieus... Uh... Dat was het eerste,
0: de eerste proef. En daarna ja. is er nog een proef geweest.
3: Ja, zo is het begonnen. We hebben ook um, safe drive zones hebben we gehad. Het is een, um, eigenlijk gebaseerd op dezelfde technologie van geofencing. Maar daar hebben we gekeken of we mensen bewust kunnen maken van een uh, verkeerssituatie. Uh, bijvoorbeeld rondom een school of een, een druk verkeerspunt op de crossingol. Um, waarbij we eigenlijk uh, nou ja, willen triggeren, uh, nudgen dat mensen wat in de snelheid matigen of op zijn minst bewust zijn van de, van de situatie. Ja. He, dus die, uh, die loopt en voorwaarts hebben we ook nog een paar, uh, paar leuke projecten in ons hoofd. En wat we in het najaar gaan starten, dat is uh, Charge and Repark. En dat is zoveel als hoe kunnen we mensen uh, bewegen om hun auto te verplaatsen... als de auto ah, voordat is opgeladen. Ja. Oftewel, laadpaalkleven ja. tegengaan.
1: actueel probleem. Er zijn zelfs kamervragen gesteld. Dat ja. was wel met de situatie in Amsterdam overigens. Maar dit is dus iets wat jullie ook wel echt daadwerkelijk bezighoudt. Ja, En wat we dan
3: proberen te doen is anders dan uh, de, de eerste gedachte... maar op een positieve manier mensen stimuleren en niet beboeten of nee. handhaven. Hè. Dat is, uh, werkt natuurlijk op een uh, zekere manier ook. Maar we proberen eigenlijk met een positieve stimulans... mensen zich ervan
1: bewust te maken. Want, nee, hey, maar hoe, hoe doe je dat dan met rewards bijvoorbeeld? Als je je auto op tijd weggaat, dan krijg je extra laadpunten of zo. Ja, en, en, en ook hier is comfort <laughs> weer een sleutelwoord, Want het, het
3: vervolgens vinden van een parkeerplek in de buurt... Hè, is dat nog is, wel een dat is de basis, ja. want als je moet gaan lopen zoeken... en je bent daar vervolgens een half uur mee bezig... Ja dan is dat ook kansloos. Uh, dus we hebben daar ook weer een aantal nutjes uh, in gedacht... Om, uh, om los te laten en kijken wat daar uh, het beste werkt.
1: Ja, die, ja. Jullie doen dit allemaal met Rotterdam. Waarom Rotterdam? Prachtige stad, maar waarom?
3: Nou ja, Rotterdam is een, uh, een stad die uh, in zekere zin heel erg open staat voor vernieuwing. Dat, is, dat zit in de, in de cultuur. Uh, ja, in die zin ook open staat voor samenwerking. En met name graag ja. ook dingen wil doen. Dus we kunnen dit op papier heel erg lang bespreken met elkaar, maar. Het doen, op straat zetten, kijken hoe mensen erop reageren... dat is wat voor ons heel erg uh, belangrijk is... en voor de stad ook heel erg leerzaam. Ja, Zouden
1: zou andere steden nog wat van
3: kunnen leren, heb ja. ik zo het gevoel? Nou ja, in die zin is Rotterdam is het voorbeeld... en bij BMW overigens in de strategie ook het voorbeeld voor heel Europa. Okay. En We hebben dat in, uh, in Azië, we hebben dat in Beijing... en in Amerika is Los Angeles stad. Maar dan nog zie je dat de cultuur die in zo'n stad uh, leeft... dat dat nog wel een verschil maakt... en dat we met Rotterdam ook daar echt voorop inlopen... ten opzichte van die andere steden.
0: Ja, en dat er steeds ook weer nieuwe dingen uh, komen... Zoals ja. dus die uh, recharge uh, repark. Dat, dat is dan binnenkort een Europees onderzoek... waar weer andere uh, steden
1: in de wereld van gaan profiteren. Ja, dat ja.
0: Nou, vind ik wel mooi.
1: Ja. Ik eerst dus de Smart City Travel Pilot. Hoe lang gaat die lopen? Een half jaar. jaar half jaar, ja, half jaar. Ja. Ja. Ja dan, dan, gaan
3: we je weer even bellen ja. om te kijken hoe ver we staan. Ja, spannend. Ja. Ja, in, in zekere zin een genoeg gelegenheid... om dat in ieder geval te gaan proberen en hopelijk ook vast te houden. Dus uh, ja, we zijn erg gespannen.
1: Erg ja, ook. en wij zijn ook benieuwd naar de resultaten. Uiteraard dank ja. Mark Bras, Head of Mobility... and Digital Services bij BMW Group Nederland. Dit was hem voor deze week. Komende periode hoor je het beste van BNR Mobility. Dat is nog lastig kiezen hoor. Dat is allemaal zo <laughs> massaal, nog goed, goed hè. Ja, je kunt zeker. ook alle afleveringen natuurlijk gewoon als podcast terugluisteren... Ja. dan hoef je helemaal niks te missen. Uh, dat kan dan al in de app of op de website, Apple Podcasts, Spotify. Ja, en vergeet je dan
0: vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of verhalen voor ons? Dat kan zomaar in de zomer. We zijn gewoon bereikbaar via de mail mobility.bnr.nl. Ik ben Meijnert Schut. En ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive.